0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'accueille Alexis Brouard, donc Alexis, euh, trois fois TEDx speaker, il est auteur, conférencier, il est même magicien, mentaliste, quelque chose d'unique. Bonjour Alexis
1: Bonjour Maïli.
0: Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un petit peu plus ce, ce métier et quelle est ton activité principale finalement aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, en tant que magicien mentaliste, en fait, j'interviens sur euh, deux pôles. La première, c'est plus sur la partie euh, entertainment, comment rendre un événement plus mémorable. Euh, J'aime bien dire, notamment dans les euh, fêtes en, entre, entre entreprises, que je suis la bulle de champagne que, que j'apporte et qui va faire en sorte que la, partie va pétiller, la fête va pétiller et pas, et pas rester plate. La deuxième euh, activité que j'ai, c'est effectivement conférencier où j'utilise la magie et mentaliste pour faire passer des messages ou pour faire réaliser... Euh, certaines choses à mon, à mon public et là j'interviens plutôt sur des thèmes de euh, quelles sont les neurosciences derrière l'art de la magie, euh, quels sont les pièges de réflexion qu'on peut avoir et quel, comment ça, ça peut tromper notre prise de décision, notre collaboration ou euh, l'innovation au sein des entreprises.
0: Ok et euh, donc ça fait plusieurs années que tu fais ça, tu es sur scène, euh, comment ça s'est passé et pourquoi tu t'es lancé dans tout ça
1: je t'avoue que c'est une question que je me pose encore <rire> j'ai un maître magicien américain euh, j'ai beaucoup étudié aux états unis euh, pour la magie euh, qui disait en fait euh, en regardant euh, sur, ce, sur sa vie il disait j'ai pas choisi la magie c'est la, la magie qui m'a choisi et je t'avoue qu'en fait je sais pas moi j'ai pas la réponse à ça euh, mais, je, mais je me demande si dans quelques années j'aurai pas ça parce que rien ne peut me prédestiner à être sur scène euh, J'ai plutôt un caractère timide, introverti. Oui. Euh, J'ai une formation et un parcours d'une quinzaine d'années en tant qu'ingénieur informatique. On peut parler à des, à des, à des ordinateurs, c'est bien, quand on est un peu timide. Euh, bon, J'ai travaillé forcément tout ça pour euh, me retrouver sur scène et, et travailler différents aspects théâtrales. Euh, mais ce qui m'intéresse, en fait, dans la magie, moi, ce, qui me, ce que je trouve passionnant, c'est à la fois qu'elle m'aide à creuser un ensemble de sujets qui sont... Euh, je pense malheureusement nécessaire, mais on n'en parle pas assez du genre comment est-ce qu'on fonctionne notre cerveau, euh, comment est-ce qu'on peut mieux mémoriser, comment est-ce qu'on a un ensemble d'illusions qui se passent au quotidien et qui font qu'on ne on voit pas la même réalité que les autres et on n'a pas ce sentiment-là, et donc du coup ça crée des conflits. Euh, et puis, euh, <coughs> l'autre chose, c'est que j'adore transmettre. Et cette partie-là, c'est clairement ce que j'essaye de faire aussi au travers de la magie. Cet outil est vraiment... En fait, la magie, c'est un art, euh, si pas le seul, où, là, en temps réel, ta réalité que tu vois comme ça, tu vas la voir comme ça. Le temps d'être avec le magicien. Et je connais pas beaucoup d'arts qui te font vivre ça en temps réel. Tu peux voir une projection de ça, tu peux lire un roman, tu peux voir une pièce de théâtre en te disant ⁇ Ah oui, ce sont des, des aspects intéressants, etc. ⁇ Mais le vivre en se disant ⁇
0: Ouh
1: ah, !⁇ Qu'est-ce qui s'est passé quoi euh, Je ne connais pas beaucoup d'autres arts qui sont capables de faire ça. Et c'est là où je trouve qu'il y a la force de cet art-là. Et après, de tracer des parallèles entre, bah, OK, vous avez vécu ça, on peut rentrer dans le détail, mais ce qui n'est pas le plus intéressant, ce n'est pas les, les, les trucs, les secrets, les manipulations qu'on fait. C'est vraiment pourquoi est-ce qu'en fait votre cerveau il est capable d'expérimenter ça Et qu'est-ce que ça veut dire du coup sur ce qu'on appelle la réalité avec des gros guillemets.
0: Ce qui, est, ce qui est important dans ce métier, je trouve, c'est que la magie, elle va pouvoir après dissimuler d'autres euh, disciplines, comme tu dis, donc euh, parler du cerveau euh, et autres, et euh, renverser la réalité. C'est super intéressant et je pense que tes spectacles ils doivent être enrichissants sur le moment et très inspirants, mais aussi après, et c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément des fois dans des conférences où la personne va juste nous, in, nous inspirer, Là, tu t as quand même des questions quand tu sors euh, et tu vas chercher un peu plus. Et c'est pour ça sûrement que tu as dû créer ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire euh, de ton livre Cerveau menteur qui a été paru là, euh, cette année, en mai 2022
1: bah, L'histoire, en fait, euh, c'est aussi une histoire intéressante parce que l'écrit, ce n'est pas mon média de prédilection. Ouais. Euh, moi, mon média de prédilection, euh, c'est aussi pour ça, je pense, que, que je me suis tourné vers, vers la scène. J'ai beaucoup travaillé tout ce qui est présentation, de par mon métier en tant que consultant euh, ingénieur, puis après, les différentes passions sur l'improvisation, sur comment est-ce qu'on fait un meilleur discours en entreprise, enfin, bah, etc. etc. Euh, et donc, l'écrit, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai beaucoup plus de mal. Quoi. Okay. Et l'impulsion initiale... C'était un article de Stephen Shapiro, qui est un conférencier américain extrêmement connu, euh, qui a écrit plusieurs livres, et qui disait « En fait, moi j'ai une technique pour écrire un livre en deux semaines. <rire> » Alors, je te l'ai fait en trois lignes, je pourrais te redonner le, le lien vers l'article, hein, c'est public. Euh, il fait une comparaison, en fait, avec le nombre de mots qu'on dit lorsqu'on parle, ouais. et le nombre de mots qu'il y a dans un livre. Et donc, il fait son petit calcul et il dit, bah, si j'ai une conférence d'une heure 30 2h, si je suis capable de parler sur un sujet pendant 1h30, 2h, et que ce soit structuré, intéressant, etc., etc., etc. J'ai le même nombre de mots que pour faire un livre, correct de 200 pages environ. Cool.
0: Du coup, sa technique,
1: c'est d'abord créer une conférence. Alors, ça, c'est le plus dur. <rire> cool. Ensuite, c'est s'enregistrer en train de la dire, puis de passer dans un logiciel qui va faire la transcription, éditer le transcript, et ça y est, tu as le premier jet de ton livre. Et en fait, quand j'ai entendu ça, bon déjà, étant donné que je suis un peu geek, euh, ça m'a parlé. <rire> je me suis dit, mais ça tombe bien, j'ai une conférence d'une heure, trente, deux heures, je vais le faire, <rire> on va voir ce que ça donne, et c'est comme ça qu'est né le projet, en fait, de, de se dire, en fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça, on a eu des subtilités après, mais l'impulsion initiale, c'était ce message de Steven qui m'a, quelque part, cassé l'illusion que j'avais, qui était, ben, bah, écrire un livre, ça peut être super compliqué, en fait, Peut-être pas si tu as déjà les, des bonnes bases ou des bons outils à, à utiliser. Quoi.
0: Comme quoi, ouais, on parle et ça peut en faire un livre. Moi, je sais que quand j'écrivais, c'était vraiment j'écrivais aussi vite que je parlais. Donc, si tu as des conférences, si tu as des audios, si tu as des, déjà des notes, etc., c'est beaucoup plus simple pour toi que de commencer d'une page blanche à refaire un plan, etc. Alors que si toi, ta, ta façon de faire, c'est vraiment de préparer des, euh, des spectacles, etc., c'est beaucoup plus simple pour toi. Et donc, euh, tu l'as écrit en deux semaines ou pas, pour le coup <rire> euh,
1: Quasi, en fait. Je n'ai pas, pas fait des semaines en bloc, euh, mais je sais qu'en août de l'année dernière, août 2021, euh, première semaine, j'ai remis à plat la structure de ma conférence. Comment est-ce que je la voyais euh, sur le livre Grosso modo, c'est un peu la même chose, mais il voilà, y a des choses que je, que je rajoute par rapport à la conférence, et effectivement, je me suis enregistré sur tous les modules en, bah, sur, une, sur une première journée, je les ai envoyés dans un outil de, de transcription, et après, j'ai passé euh, quelques jours, je, je pense que j'ai fait, la première semaine d'août, j'ai passé deux, trois jours dessus, et ensuite, un jour chaque autre semaine, euh, et j'avais un premier gros draft que j'ai pu envoyer à des amis, famille, pour la première relecture.
0: Ok. Ok, donc déjà, la partie écriture, ouais. tu l'as fait quand même Oui, parce que dans, dans les deux
1: semaines de Stephen Shapiro, il y a l'écriture, mais il y a aussi le formatage et la, la publication et ouais. tout ça. Et ça, je savais que ça allait prendre aussi un peu, un peu de temps.
0: C'est ça, donc euh, c'est déjà très, très bien. Et ensuite, ouais. tu es passé par les éditions très Daniel. Et donc, euh, comment ça s'est passé euh, pour la recherche de maisons d'édition
1: bah, En fait, j'ai été assez chanceux sur ce coup-là, je t'avoue, parce que je n'ai pas vraiment recherché de maisons d'édition. Okay. Finalement, j'étais dans l'idée de passer en auto-édition plutôt, en me disant « ce sera plus simple ». Ce n'est pas forcément vrai parce que j'ai une amie qui est spécialiste là-dedans et elle m'a montré qu'il y a beaucoup de pièges euh, qui sont évités. Euh, mais c'est en parlant de ce projet-là à, à un ami qui est coach et formateur de manager, en lui disant « tiens, euh, en fait j'ai ce projet-là, ça m'intéresserait d'avoir ton avis ». Il me dit bah, « tiens, moi j'ai été contacté il n'y a pas longtemps par un éditeur, peut-être que ce projet-là va les intéresser parce que finalement c'est assez proche dans les sujets management ». Je suis rentré en contact avec la personne qui m'a recommandé et effectivement, le projet lui a plu et là, elle a défendu ça auprès de la maison d'édition et, euh, et on a lancé le projet. Ouais,
0: ouais. Donc, vraiment
1: coup de chance parce que je n'ai pas eu affaire à toquer à la porte de plein de maisons d'édition. Euh, ouais. Ça Je sais que ça peut être assez, assez démotivant. Quoi.
0: Ça aurait pu être long, c'est vrai, mais c'est vrai qu'avoir des contacts, c'est encore mieux. Et moi, souvent, on passe comme ça, on trouve sur LinkedIn des personnes qui sont d'une maison d'édition et on va... Aussi montrer qu'on a du contenu sur les réseaux sociaux, que le livre marche ou même des extraits marchent déjà. Et ensuite, on apporte le dossier. Parce que c'est difficile de toquer à une porte d'une maison d'édition si déjà avant, on ne te connaît pas ou qu'elle se dit, ah, mais c'est qui euh, celui-ci, celui celle-là » Donc, euh, ouais c'est beaucoup mieux pour toi d'avoir euh, eu ce réseau-là.
1: Non, et... c'est clair que de, que, de, que de montrer le... le, le, le parle de la crédibilité que tu as. Donc, tout ce que tu fais déjà, c'était quelque chose aussi d'important. Parce que quand elle a euh, mon éditrice euh, Clara a défendu le projet auprès de sa maison d'édition, on a eu des discussions avec des responsables dans la maison d'édition. Et effectivement, dans les questions, c'était euh, combien de conférences vous faites par an Est-ce que vous comptez euh, vendre le livre par là euh, Combien de postes vous avez C'est quoi le. Voilà. Il y, y a effectivement tout ce côté-là qui est à, à mettre autour de juste le contexte du livre. Quoi, pour. Euh, bah, vendre en tout cas à la maison d'édition le projet en leur disant Bah ah oui, c'est pas juste un livre et euh, vous devez tout risquer dessus euh, sur mon nom et sur le contenu. Non, c'est il y a un ensemble de choses qui sont autour et je pense que c'est très intéressant ce que tu dis de, de justement montrer tout ce qu'on construit autour euh, dans, dans le réseau. Quoi.
0: En fait, c'est comme euh, quand on va chercher un prêt à la banque, la banque va prendre des risques et ben là, c'est exactement la même chose. Elle peut prendre des risques, la maison d'édition, de vendre ou de ne pas vendre le livre et de se retrouver avec un contrat de 4, 5, 6 ans avec un livre euh, qui ne se vend pas. Et donc, C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon bagage et en tout cas de mettre tout ce qu'on a fait en valeur ouais. avant. Et donc aujourd'hui, c'est sorti en mai. Euh, ton livre, euh, est-ce qu'il t'a apporté des interviews, des conférences, des clients, je ne sais pas Qu'est-ce qu'il t'a apporté
1: un peu de tout ça, <rire> j'ai effectivement eu euh, l'occasion de faire euh, quelques interviews et je sais que euh, mon éditrice cherche à en, à en obtenir d'autres euh, encore. Euh, certaines ne sont pas parues encore, euh, je pense même à la date de parution de cette vidéo, ça, je pense que ça n'est pas encore paru, euh, que ce soit dans Méditation Magazine ou alors j'ai eu une interview sur une radio bordelaise, euh, Girondine, euh, plus chez d'autres personnes, j'ai effectivement aussi... Euh, au un, un, moins une conférence qui s'est faite grâce au livre parce que le, le manager a lu le livre, a été passionné il s'est dit je veux transmettre ça à mon équipe donc on a organisé la conférence puis il a offert le livre à toute son équipe également donc, euh, donc ouais, ça commence euh, j'avoue que je n'en fais pas autant la promotion que ce que
0: ouais. je pourrais faire
1: comme auteur parce que mon, mon idée originelle n'était pas forcément de devenir un auteur à succès c'était vraiment d'avoir un autre support sur lequel je peux partager les idées qui me semblent importantes à partager.
0: Ouais, je vois. Et donc, ce livre-là, est-ce euh, que quand tu es en conférence, tu le vends, du coup, à la fin, je pense, ou en plus
1: euh, Généralement, j'en discute avec mon client euh, quand on prépare l'événement en disant bah, J'ai aussi le livre, est-ce que ça vous intéresserait d'acheter un ensemble Parce qu'on peut en fournir un ensemble. Un, un... Un exemplaire pardon, à l'ensemble des participants, si on pense que ça peut prolonger effectivement. Euh, je ne suis pas forcément dans un mode euh, euh, pendant la conférence. et eh bien, après la conférence, au fond de la salle, j'aurai une table avec tous les livres et vous pourrez venir, euh, etc., pour l'acheter. Pour je ne suis pas forcément dans ce mode-là. Je cherche plutôt à le faire en avant, en amont du projet, en discutant avec le client. Ouais. Et bien sûr, du coup, je serai à une table, mais pour dédicacer plutôt que pour vendre vraiment les, les livres.
0: Quoi. ouais oui, ouais. ok, je vois. C'est ouais, une autre manière de fonctionner, mais si elle te c'est encore mieux. Et puis, c'est quelque chose en plus. Ça fait une surprise aux gens qui viennent aussi euh, voir ça. Même si le coût pour euh, l'organisateur euh, peut augmenter. De toute façon, les, les gens vont aller plus loin que simplement à la conférence. Donc, c'est ça qui est très bien.
1: Ouais. Et, bah, ça augmente pour l'organisateur, mais au final, pas tant que ça. Parce qu'un livre, ce n'est pas si cher que ça. Quoi. Non, Par hein. rapport à tout ce qu'ils doivent payer en termes de location de salle, en termes de buffet, en termes de boisson, il suffit de descendre une option sur le buffet et ça y est, les livres sont tous payés. Quoi. Et bien, ouais. assez, euh, et, non, et ça n'empêche est... pas que le buffet va être super, super intéressant, super bon pour les, pour les invités. C'est
0: clair. <rire> bien, euh, en tant que conférencier, est-ce que tu dirais que c'est un plus Est-ce que tu, tu encouragerais les gens à écrire leurs livres ou pas Vu que c'est simple. <rire> euh,
1: bah, en fait, c'était euh, euh, encore de, de Stephen Shapiro. Ce conférencier professionnel américain, on, on lui posait justement la question, et je pense que c'était en 2021 où j'ai fait un cours avec lui. On lui disait, bon, Steven, toi, tu as écrit beaucoup de livres. Pendant les, dans les années passées, c'était un facteur important pour les conférenciers d'établir leur crédibilité au travers d'un livre. Mais dans un monde où l'auto-édition est extrêmement présente, où n'importe qui peut écrire un livre sur n'importe quoi, mm -hmm. euh, est-ce que c'est encore important et il n'a il, il a pas hésité une seconde, hein. il a dit oui. C'est encore important parce que c'est vraiment un support où on va rentrer plus en détail que ce qu'on peut faire en conférence. Donc, comme tu disais tout à l'heure, l'objectif d'une conférence, c'est effectivement d'inspirer. Mais je pense que si euh, ça s'arrête à la fin de la conférence, on a raté l'objectif. Moi, l'objectif de la conférence, c'est effectivement qu'est-ce qu'il va se passer après. Parce que tu, tu fais des erreurs de décision, tu, tu te trompes dans la communication, mais si derrière la conférence, il n'y a rien qui change, ben j'ai perdu mon objectif. Quoi. Mon objectif, c'est que tu réalises quelque chose et que tu mettes des choses en place. Et effectivement, le livre peut être un objet physique que tu peux mettre, enfin, que chacun pourra avoir et mettre peut-être sur son bureau et se rappeler « Ah oui, tiens !» Ah, et puis il avait parlé de quelque chose, c'était quoi déjà Et puis aller feuilleter à la page et te dire Ah oui, effectivement, voilà, j'ai plus de détails. Et donc, du coup, ça sert vraiment à prolonger le contenu et à approfondir pour, le, pour les participants.
0: Ouais, ouais, Donc, super intéressant en tant que conférencier de faire quand même un livre. Et même ouais. aujourd'hui, malgré qu'il y ait beaucoup de livres en auto-édition, ce qui est vrai, euh, quand c'est votre livre, c'est totalement différent. Euh, c'est toujours quelque chose en plus pour vous et ça ne pourra jamais vous décrédibiliser un livre, euh, sauf si ce qui est écrit dedans est mauvais, mais enfin, est mal en, en tant que les actes que vous avez pu faire, etc. Et si vous racontez ça, ça ne marchera pas. Mais par contre, euh, un livre pour partager votre savoir, pour transmettre, comme tu le disais, et comme c'était important pour toi. Bah, c'est toujours un plus pour vous euh, donc super intéressant vis-à-vis -vis de ça et quelle va être la suite pour toi est-ce que tu as des projets là proches ou plus lointains?
1: j'en ai toujours <rire> la difficulté c'est de trier! <rire> C'est ça. Le, le, non, j'ai différents projets sur euh, différents sujets sur lesquels écrire en, en conférence et différents spectacles aussi sur lesquels écrire. Euh, j'ai écrit un des, un des spectacles plus récents que j'ai écrit, c'est euh, ce que croyances, une brève histoire du mentalisme, où j'entre vraiment dans l'histoire de comment est-ce qu'on, finalement, croit et comment est-ce que les les êtres humains ont lu les pensées des gens au travers des siècles. Okay. Euh, mais sur les conférences, je, je prépare des conférences sur l'inaction. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas jamais cette décision qu -ce qu Quels sont les blocages qu'on a et qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, C'est ouais, déjà pas mal. Ouais. <rire> je ne vais pas tous te les partager parce qu'il y en a qui sont encore un peu trop, un peu trop jeunes. Mais
0: voilà. ouais, de va... là, au moins,
1: je sais qu'ils vont sortir. <rire> okay.
0: bah ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu auras un conseil aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent en matière de, bah de, de... dans ton domaine ou par rapport aux livres
1: euh, moi, ce qui m'a le plus aidé et ce qui m'aide encore, c'est euh, d'avoir vraiment un mentor plutôt qu'un coach. Euh, vraiment un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui va écouter et essayer de comprendre tes objectifs, où est-ce que tu veux aller euh, et qui va t'aider à, à les obtenir. Mais qui a aussi l'expérience et le parcours nécessaire pour te faire éviter des erreurs ou pour te dire, attention, tu vises ça, mais attention parce que ça veut dire ça, 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 ça et ça. Est-ce que tu es prêt à faire tous ces sacrifices ou tous ces efforts ou à vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Si oui, je, vais te donner, je peux t'aider à, à les atteindre, mais si ce n'est pas ça, on va revoir les objectifs ensemble. Je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui est plus expérimenté, qui est déjà, déjà passé par là où on a envie de passer, mais qui est aussi capable de vraiment comprendre où est-ce qu'on veut aller et nous aider à aller vraiment où on veut. Quoi. Parce que des oui. fois, on a envie d'aller là, mais en fait, c'est une image qu'on a et on ne comprend pas tout ce, qui est, tout ce qui peut être derrière. On n'est pas Finalement, on n'a pas vraiment envie d'aller là, on a envie d'aller un petit peu à côté, euh, mais on n'a pas cette, euh, cette expérience ou ce savoir pour faire la différence entre les deux. Donc, oui. Je pense que c'est important de trouver quelqu'un qui peut, qui peut nous aider là-dedans
0: c'est vrai que maintenant que tu le dis moi j'ai eu plusieurs coachs si on peut dire comme ça et d'autres qui étaient plus des mentors que des coachs et quand je vois ma réussite derrière ben ceux qui étaient plutôt mes mentors et qui, qui vraiment qui me disaient ben, il va se passer tout ça alors si on fait ça et si tu veux ça il va se passer ça euh, c'était beaucoup mieux dans ma prise de décision parce que j'étais prévenue avant je pouvais anticiper alors que j'ai des coachs qui disaient enfin moi je voulais vendre de la formation en ligne par exemple et du coup c'est quelque chose qu'on pouvait faire et en fait ça ne me correspond pas ça ne me correspond pas mmh. du tout, et sauf que bah, en fait, euh, moi je voulais quelque chose d'automatisé mais ça, ça n'allait pas marcher de toute façon parce que ce n'était pas éthique pour moi, ce n'était pas dans mes valeurs, et donc c'est pour ça que c'est important ouais, comme tu dis, de trouver les bonnes personnes qui vont nous accompagner de là où on veut vraiment aller et qui sont mmh. capables de pouvoir nous aider. Quoi.
1: Voilà, et ils vont te poser les bonnes questions, comme tu dis, euh, si tu euh, si je pense que si tu vas voir un coach en disant je veux développer une formation en ligne comme tu, comme tu dis, il va dire ok, je, je peux t'aider il faut mettre ça, ça, ça en place mais l'important, comme tu, comme tu le dis pour ton parcours l'important c'est la question de départ en fait, est-ce que tu veux vraiment ça est-ce que ça colle vraiment à Meili est-ce que ça colle vraiment à toi <rire> parce que est-ce que tu veux si ça colle pas, comme tu dis, ça colle pas rien qu'au niveau des valeurs, ça va pas aller quoi.
0: Non mais oui, c'est bon, ça quoi. qui est super important ok, mm -hmm. Alors, merci beaucoup pour euh, cette interview là euh, je vois que euh, ça, ça nous permet d'échanger sur pas mal de choses donc euh, tu as des spectacles je pense en rediffusion etc une, une formation qu'on va mettre, des ressources pour les personnes qui veulent aller plus loin et te connaître dans ton domaine et pour les personnes qui veulent voir euh, le livre il sera aussi disponible euh, dans les ressources de la description euh, merci okay, elle est là. <rire> C'est ça, <rire> j'ai pas osé venir le chercher, mais euh, ouais, ouais, ouais. on peut toujours le trouver euh, en ligne et aussi je pense que tu fais des envois, euh, toi personnellement des envois dédicacés peut-être.
1: Je peux, mais je, je vais avouer une chose, euh, je préfère envoyer la dédicace que le livre dédicacé, tout simplement parce que depuis plusieurs années je suis basé en Belgique et les tarifs de la poste belge c'est très très élevé. Euh, 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 et c'est assez décourageant pour, pour envoyer en dehors de la Belgique quoi.
0: Ouais, Donc, euh,
1: bon, voilà. Mais ça, c'est les, les aléas de la, de la Poste Belge, mais avec grand plaisir, j'ai envoyé déjà plein de dédicaces, et il suffit juste de lui glisser dans le livre, et, euh, et puis un jour, je suis sûr qu'on se rencontrera, quoi.
0: <rire> Merci beaucoup, Alexis. Et... Un
1: grand merci à Tom et Lee pour cette interview
0: et ben n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'interviews à suivre Alexis sur ses réseaux sociaux et puis me suivre sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez en savoir plus sur l'écriture de livres ou sur simplement euh, le domaine du magicien ma mentaliste que toi tu as créé tes spectacles etc et je vous dis à bientôt au revoir Alexis bye bye Emily. si ce podcast t'a inspiré et t'a plu partage-le à un ami que ça aiderait réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin et envoie-moi un message sur Instagram, hauteur ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Mercy te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes.